0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo en donde se encuentren. Hoy estoy muy feliz porque pues les estoy grabando un nuevo episodio de Parálisis del Sueño y este episodio está muy chido la verdad. Eh, varios de ustedes han escuchado hablar de muchas leyendas urbanas, algunas que incluso han superado la realidad hay algunas que simplemente salen de sueños, otras que durante siglos nuestros abuelos, tatarabuelos o incluso personas del pueblo nos han contado ya sea para aprender acerca de por ejemplo no andar solos en la noche o muchísimas cosas, no, más que nada como para tener precauciones. El día de hoy quiero contarles una leyenda urbana que fue sonada muchísimo en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos eh, se tiene mucho como la ayuda de estas personas que, que cuidan a nuestros hijos, por ejemplo, cuando nosotros no podemos. Y bueno, quiero, quiero contarla. Esta leyenda sale de un libro precisamente llamado Leyendas Urbanas que es de Alberto Granados. Para que vayan a comprarlo, la verdad es que es un libro muy completo, eh, tiene seis capítulos más su biografía y la verdad es que... Yo creo que de aquí voy a sacar eh, algunas leyendas para que ustedes las tengan en cuenta y también se pongan a pensar como, como yo en, en qué mundo vivimos, ¿eh? Porque de verdad es que hay algunas que superan la ficción y luego salen noticias acerca de estos temas que pues nos ponen la piel de gallina, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, no le voy a poner título, no le voy a poner nombre, sino que mientras ustedes la van escuchando, vayan imaginando, vayan por su cafecito, eh, acuéstense en una posición cómoda o hagan lo que hagan, pero relájense para que puedan escucharla completa, sin cortes y sobre todo, imagínenla. Empiezo. Todo se nos estaba complicando. Aunque sacamos las entradas del concierto con antelación, hacía más de seis meses, parecía que no iba a ser posible disfrutarlo. Yo había salido tarde de la oficina y al llegar a casa encontré a Lucy, mi mujer, desesperada porque nuestra niñera habitual se había puesto enferma esa misma mañana. Y por descontado, no podíamos dejar sola a nuestro bebé de apenas unos meses. Ay, para colmo, no teníamos a ningún familiar, ni siquiera un amigo disponible, ya que al día siguiente se celebraba el Día de Acción de Gracias y el que no se encontraba fuera estaba ocupadísimo con la preparación de la comida familiar. Ay, todo eran contratiempos. A última hora, mi esposa consiguió localizar a un canguro en un anuncio del periódico local. El principal problema es que esta chica no podía venir hasta las 9 y nosotros para llegar a tiempo al concierto necesitábamos salir como muy tarde a las 8 y media. Pero Lucy enseguida encontró la solución. Disculpa, ¿cómo me has dicho que te llamas? Le preguntó mi mujer a la joven que le escuchaba al otro lado del teléfono. —Me llamo Alice, contestó la chica con voz de adolescente. —¿Y cuántos años tienes, Alice? —Dieciséis. Mi mujer tapó el auricular del teléfono y me dijo, —Solamente tiene dieciséis años, ¿qué hacemos? Yo lo único que hice es levantar los hombros indicando que no tenía Idea. —Alice, ¿no es un poco joven para cuidar niños? ¿Lo has hecho alguna vez? —¿El qué? Oiga, la oigo fatal. —Escúchame bien, Alice. Vamos a dejarte las llaves debajo del felpudo de casa y a la niña la pondremos en un capacho sobre la mesa de la cocina para que esté más segura. Cuando tú llegues, nosotros acabaremos de salir. El teléfono que te aparece en tu móvil es el mío. Si ocurre algo, llámanos. Aunque no obstante, sobre las nueve te telefonearemos. Procura ser puntual para que la pequeña no esté mucho tiempo sola. ¿Me has entendido? He oído lo de la llave, no se preocupe. Dijo Alice con la voz entrecortada por culpa de la falta de cobertura. Por cierto, cobro diez dólares la hora muy bien no hay problema y la llamada se cortó a pesar de que salir así nos dejaba intranquilos nos dispusimos a irnos al concierto por un lado estábamos ansiosos por ver la actuación pero por otro no podíamos soportar la idea de que nuestro bebé le pasara algo la dejamos en su capacho sobre la mesa de la cocina Cerramos la puerta y depositamos la llave bajo el felpudo de la entrada. ¡Oh, qué difícil se me hace dejar sola a la niña! ¡Venga, mujer, no te preocupes! Solo 20 minutos, enseguida llegará la niñera. Alice llegó a los pocos minutos, sacó de debajo del felpudo la llave, abrió la puerta y entró en la casa. Ya en el salón se quedó impresionada por la elegancia de la decoración. Lo primero que hizo fue buscar la cocina e investigar dentro de la nevera. Cogió una cerveza y se volvió al salón, sin reparar siquiera en el bebé que dormía en el capacho sobre la mesa. A continuación hizo un repaso visual por toda la estancia, observando cada detalle. Cada foto. Cuando se terminó la botella de cerveza, se sirvió otra. Cogió el teléfono y llamó a su novio. Miki, ¡Sí, ya se han ido! No hay moros en la costa, vente rapidito y con lo que tú ya sabes. Al poco rato, se presentó el novio que, como Alice, parecía sacado de una comuna hippie de los años 60. ¿Cómo estás, tronca? preguntó el novio con cara de alucinado. ¿Tú cómo crees? Estaré mejor en cuanto nos fumemos unos chinos. El tal Miki sacó el papel de estaño y las papelinas de LCD y ¿Sí? se pusieron a fumar. Alice, enseguida, comenzó a notar los efectos de la potente droga y a tener alucinaciones. ¡Joder, Miki, qué flipe! La estantería se está moviendo, dijo tirada sobre la alfombra del salón. Vaya colocón que estás cogiendo. No te pongas muy pedo, que mañana es el día de acción de gracias y comemos en casa de tus padres. La joven comenzó a desternillarse de la risa y Mickey no pudo contenerla. Pero, ¿de qué va eso? Cuéntame, ¿de qué te descojonas? Y si así nos reímos los dos. Estaba pensando que mejor que te vengas justo a la hora de comer, no sea que mi madre te confunda con el pavo y te cocine. Los dos chavales se partían de la risa sin acordarse de que en la cocina un bebé dormía ajeno a aquella fiesta. ¡Venga, Miki, ¡Todavía tenemos varias horas! Hazte otro, y otro, y otro. Transcurridas dos horas, empezaron a alucinar con todo. Las drogas les dieron hambre. Fue comentarlo y obsesionarse con lo que tenían que comer. Alice fue a la cocina y comenzó a vaciar el frigorífico. Al chaval solo le interesaban las cervezas. Mira Alice, tu sándwich se está moviendo. Le gritó intentando aguantar las carcajadas. La canguro ya ni veía. Cogió un enorme cuchillo de cocina y ¡zas! Le asestó una puñalada al sándwich para que se quedara quieto en su sitio. Joder, tío. Vaya pedo más gordo que llevamos. Cuando vengan los dueños nos van a matar. Mira, Alice. Dijo él entre balbuceos. Los dueños de la casa se han dejado el pavo de acción de gracia sobre la mesa. ¿Por qué no lo cocinamos y les damos una sorpresa? A lo mejor así nos perdonan. Oh, no sé, tío. Yo voy a aportar. Tú haz lo que quieras. En el intermedio del concierto, Lucy aprovechó para llamar a la canguro. Necesitaba saber si todo estaba bien. Alice notó cómo vibraba el móvil en el bolsillo de su pantalón. Las cosquillas le hicieron sonreír. Dígame, la voz de la joven apenas entendía. Alice, ¿va todo bien? A Lucy aquella situación le empezaba a intranquilizar. Todo bien, ¿por qué? estamos siendo buenos y para que vea que somos muy majetes, nos hemos puesto a cocinar el pavo de acción de gracias, dijo ella entre risas y sin apenas ser capaz de vocalizar. ¿Pavo? Estáis... Ali, ¿no estás sola? ¿De qué pavo me hablas? No había ningún pavo. Escúchame, ¿está bien la niña? ¿Piña? Disculpe, pero no se le entiende nada. Tengo que colgar. El teléfono se está volviendo verde y palpita. Cuando mi mujer me repitió la conversación con la canguro, decidí que lo mejor era volver a casa. Yo conducía como loco saltándome todos los semáforos en rojo que me encontraba. Nada me importaba, tan solo que mi hija se encontrara bien. Rezaba para que no le hubiera pasado nada a la pequeña. Por favor, señor, que esté bien, juro que no volveré a dejarla sola, repetía mentalmente una y otra vez. Nada más entrar, se nos cayó el mundo encima. No podíamos dar crédito a lo que veían nuestros ojos. El suelo estaba plagado de vomitonas y latas vacías de cerveza. Alice y un chaval con unas pintas horribles estaban tirados en el sofá medio desnudos y partidos de la risa. Sin pensármelo dos veces, acudí rápidamente a la cocina. Necesitaba saber si todo iba bien. Una sensación extraña me recorrió todo el cuerpo cuando observé que en el capacho no estaba mi hija y que en el horno había algo más cocinándose. Al caer desmayado por la impresión, me golpeé con una esquina de la mesa. Desde ese momento, entré en una especie de sueño extraño. Recorrí cientos de túneles imaginarios durante tres días, según me dijo el médico. Cuando me desperté y miré a mi alrededor, comprendí que me encontraba en un hospital. Un psicólogo me explicó que mi mujer murió prácticamente en el acto a causa de la impresión. Para ella resultó terrorífico y traumático encontrarse conmigo tirado en el suelo y la niña cocinándose en el horno. Fue demasiado fuerte para su corazón. Habría dado sin dudar mi vida por la suya. Mis días han sido un infierno desde entonces. Ya llevo dos intentos de suicidio, pero ahora todo ha cambiado. Debo mantenerme con vida. Mi abogado me contó el otro día... Que dentro de tres años saldrían esos dos asesinos de la cárcel. Y entonces acabaré con esos malditos hijos de puta de la misma forma que murió mi pequeña. Dando vueltas alrededor de un fuego. Y ahora... ¿Cuál fue la moraleja? Pero ¿saben qué? Hasta aquí era una leyenda urbana. Sin embargo... Lo que superó la ficción fue una noticia siguiente, y cito, del diario El País, 29 de noviembre del 2006. Detenida por asesinar supuestamente a su hija metiéndola en un microondas. Una mujer de 26 años ha sido detenida en el, estadio, en el estado de Ohio, Estados Unidos, acusada de haber asesinado el año pasado a su hija París, de un mes, metiéndola en un microondas, informaron hoy fuentes judiciales. Gina Arnold fue encarcelada el lunes por el cargo de asesinato con agravantes y su fianza se fijó hoy en un millón de dólares. El 30 de agosto de 2005, Arnold y el padre de la niña se despertaron temprano y este se dio cuenta de que algo le sucedía a la niña. Rápidamente la llevaron a un hospital donde ingresó inconsciente y posteriormente murió. Los médicos dictaminaron que la muerte se había debido a la hipertermia o temperatura corporal extrema aunque la ausencia de quemaduras externas les hizo descartar que fuese originada por fuego o agua hirviendo. Arnold fue detenida tras la muerte, si bien poco después fue puesta en libertad hasta esta misma semana, cuando el caso se ha reabierto. El abogado de Arnold, John Paul Rion, aseguró que su defendida no tiene nada que ver en la muerte y que se quedó aturdida cuando se le comunicó que su hija había fallecido en un microondas. La noche anterior, a la muerte de París, la pareja había salido un rato, la niña se quedó con una cuidadora, según el abogado de Arnold, aunque su madre no detectó nada hasta el día siguiente. La noticia era realmente escalonfiante, al igual que la que se publicaba el 18 de mayo del 2007. Y este es otro ejemplo de que las leyendas urbanas a veces se vuelven reales. Este es otro titular del 18 de mayo del 2007. Un padre mete a su bebé de dos meses en el microondas porque estaba estresado. Un padre adolescente ha sido acusado en Texas del delito de haber metido a su hija de dos meses en un horno de microondas, según informó el jueves un fiscal. Cuando sucedieron los hechos, Joshua Mowgli, de 19 años, procedente de Arkansas, estaba de visita en Galveston, Texas con varios miembros de su familia, Mauldin argumentando que metió a la pequeña en el horno porque estaba estresado. Según el jurado que lo juzgó, Mauldin incurrió en un delito de lesiones graves a un menor, lo que acarrea sentencia de prisión de entre 5 a 99 años. La pequeña estaba hospitalizada con heridas en la cara y en una mano, según informaciones de televisión y diarios. En un principio, Maudin declaró a la policía que la niña se quemó cuando tropezó y derramó agua sobre ella. Según el Houston Charles, después terminaría confesando que había metido a la niña en el microondas. Y por último, la noticia publicada por la agencia F el 17 de marzo del 2010. Un bebé puesto en un horno fue rescatado por la policía de Estados Unidos. La policía de Kentucky confirmó que un bebé de cinco semanas que fue metido en el horno por su padre borracho y bajo los efectos de marihuana se encuentra bien y ha sido retirado de sus padres y puesto bajo el cuidado de otros familiares. El suceso tuvo lugar el domingo por la noche cuando Larry Long, de 33 años, y cocinero en un restaurante del condado de McCracken, regresó a la casa con una botella de whisky para compartirla con la madre del niño, Brandy Hatton. El hombre había fumado marihuana antes de llegar a la vivienda. La madre del bebé, después de cuatro o cinco copas, se fue a la cama mientras que Long se quedó terminando la botella. Alrededor de las 5.30 de la madrugada, la madre oyó llorar al niño y se percató de que provenía del horno. La policía asegura que el bebé llevaba ahí varias horas. Los agentes se personaron en el lugar y trasladaron el niño a un hospital, donde se comprobó que se encontraba bien de salud. La policía detuvo a Long y se ha puesto una fianza de 10 mil dólares. Él asegura que actuó bajo efectos de marihuana, que probablemente estaba adulterada con algún alucinógeno extra. Y bueno, hasta aquí comprobamos que a veces, como padres o incluso personas que no tienen hijos, cometemos graves errores. Y por ejemplo, uno pensará, ¿Quién dejaría a un bebé recién nacido con personas desconocidas? Por supuesto, tiene que ver en gran parte con la cultura de Estados Unidos. Pero, ¿es lo más correcto? ¿Preferirías irte a un concierto y abandonar a tu hija con un desconocido? ¿O qué harías tú? ¿Cuáles serían los castigos que merecen esos padres? ¿O si no son los padres... ¿Cuáles serían los castigos que merecen las personas que, sin embargo, se postulan a realizar un trabajo cuando en realidad no saben hacerlo? Y bueno, yo te dejo aquí con esto. No salgas de noche, cuida a tus hijos y que no tengas parálisis de Bye.